0: ...la Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Y con Charo Fernández Cota, Kiko Chirino, Javier Caraballo ...se incorpora Manuel Pérez Alcázar... Eh, ...editor de La Mañana de Andalucía... ...y vamos a saludar a Paula Gil que es presidenta de Médicos Sin Fronteras en España. Paula es diplomada en enfermería eh, por la Universidad de Barcelona. Tiene larga experiencia eh, con Médicos Sin Fronteras en Angola, en Mozambique, en otros países de, de todo el mundo. O sea, que se ha curtido bien en, en el trabajo que hacen Médicos Sin Fronteras y está a punto de marcharse, eh, creo que la semana que viene, para Jerusalén. Paula, buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal está? Estoy muy bien. Muchas gracias por invitarnos.
1: ¿Es cierto que la semana que viene se va usted para Jerusalén. Sí,
2: ¿Cuál es su misión? Ayer. Bueno, la idea es eh, básicamente dar apoyo a los equipos que tenemos allí. Eh, tenemos un equipo en Jerusalén, tenemos equipos en Hebrón también y tenemos e personas trabajando para nosotros todavía, personal nacional en Gaza eh, y la idea es poder hablar con ellos y poder de fundarles el máximo de ánimos y, y reforzar el compromiso de la organización de que vamos a continuar apoyando a, a, a la población a pesar de todas las dificultades y vamos a estar allí porque, porque no podemos mirar para otro lado, es el sitio en el que tenemos que estar. Sí. Uno
1: ver. de los primeros evacuados fue un médico un médico de, de Médicos sin Fronteras, Raúl Incertis, que salió de los primeros que salieron. Eh, ¿Han salido algunos más? De... Sí,
2: nosotros eh, tuvimos que evacuar al personal internacional, eh, que estaba trabajando en el norte de la Franja, que como el resto de la población se tuvo que mover eh, hacia el sur. Eh, estuvieron desplazados en, en campos de desplazados como el resto de la población, compartiendo la, las mismas dificultades. Eh, tampoco podíamos trabajar, hicimos todas las donaciones de todo el material que ya teníamos preposicionado. En todos los proyectos siempre tenemos un, un material de emergencias, todo eso fue donado. Eh, y, y no quedó más remedio que sacarlos porque no había ningún tipo de garantía de seguridad para ellos. Es un equipo que han estado sometidos a una presión terrible eh, moviéndose bajo las bombas y al final con muchas dificultades conseguimos sacarlos con la intención de reemplazarlos. Tenemos ya un equipo completo a, uh -huh. en, en la frontera con Egipto, con material, listos para entrar y ahora estamos negociando pues las, las garantías de seguridad para que puedan trabajar en un hospital que ya ha sido identificado y esperemos que esto suceda pronto porque las necesidades son tremendas.
1: Eh, Paula, los m, compañeros de Médicos Sin Fronteras que están allí, habla usted de que están 300 m, de allí, del de, de país, ¿qué les cuentan de lo que está pasando?
2: Bueno, lo que está sucediendo, yo creo que, que la gente lo está viendo por la televisión, lo está escuchando, pero los testimonios que nos, que nos llegan son desgarradores. Eh, Pensad que muchos de nuestros compañeros y nuestras compañeras huyeron también con sus familias, lógicamente hacia el sur, y algunos se quedaron de manera voluntaria a trabajar en los hospitales. Hablo de cirujanos, anestesistas, enfermeras, etcétera. Bueno, eh, el hospital de Alshifa colapsado, sin agua, sin electricidad. El cirujano nos comentaba hace varios días que, que él ya no podía aguantar más, que no podía soportar el olor que había en el hospital a, a heridas infectadas. No tienen povidón ayudada para poder desinfectar las heridas. Están haciendo intervenciones quirúrgicas, eh, arriesgándose porque no tienen anestesia para poder hacerlas sin poder tratar a pacientes crónicos. El único hospital que existía para tratamiento de pacientes con cáncer, el Turkish Hospital, ya no funciona porque fue atacado.
1: Uh -huh.
2: y, y además en el Hospital Al-Shifa hay miles de personas desplazadas que consideraban que el hospital es un lugar seguro y se, han, se refugiaban allí. Eh, como vemos, el hospital Al-Shifa pues, fue bombardeado la, la puerta recientemente, hay, mm. hay ataques continuos a las estructuras médicas, algo que es completamente inaceptable y es vergonzoso. Y es vergonzoso eh, que después de un mes sigamos viendo este castigo colectivo a la población sin ningún tipo mm. de medida y es una vergüenza para todos, mm. la verdad.
0: ¿Eh, Manolo? Eh, buenos días, eh, Paula. Buenos días. ¿Qué eh, necesitaría Médicos Sin Fronteras, su organización, para poder m, regresar a la zona con los equipos que tienen dispuestos y atender la, al menos las necesidades más urgentes?
2: Bueno, para nosotros, más que, que para Médicos Sin Fronteras, yo, yo, yo te diría qué es lo que necesitamos para la población, que es que, que, que haya un alto fuego, que esto, pare, que esto pare, que esta población pueda tener acceso a, a, a las... Cosas básicas como el agua, la comida, la electricidad y para nosotros unas garantías de seguridad de que podemos trabajar, de que no vamos a poner más en riesgo a, a las personas que están trabajando y no solo, también a las personas que van a estar en los hospitales con nosotros como pacientes, ¿no? que al final son ellos los que están sufriendo las consecuencias de todo esto. Nosotros necesitamos que nos garanticen el acceso. Y no solo a nosotros, o sea, lo que está pasando estos días de dejar pasar camiones a cuentagotas, eso es como dar una limosna, ¿no? Y lo que necesitamos es que realmente se vuelva a abrir esa frontera y que puedan entrar los camiones con ayuda, que no solo es la nuestra. Estamos hablando de 500, 600 camiones diarios que estaban entrando antes uh -huh. de que empezara todo esto, ¿no? Entonces necesitamos que todo este acceso se abra, que la gente que necesite salir de Gaza, pueda salir de Gaza y que sobre todo la población tenga lugares seguros. No hay lugar seguro en Gaza a día de hoy, ni en el norte, ni en el sur, ni en ninguna parte.
0: Uno de los episodios más terribles que vimos fue precisamente el bombardeo del hospital Al-Alí y, uh -huh. y aún no se ha depurado la responsabilidad de, de dónde procedía... Eh, el proyectil eh, tanto Hamas como el ejército israelí cruzan acusaciones en cualquier caso eh, temen que los hospitales se puedan convertir en objeto de ataque en esta en esta guerra
2: bueno más que temerlo te lo confirmo o sea esto es una cosa que está sucediendo ¿no? Eh, pero no solo en esta guerra en esta guerra y en todas las guerras eh, el año pasado hubo más de 1900 ataques a estructuras de salud en el mundo en zonas de conflicto armado siendo Ucrania, el país donde más estructuras de salud se bombardearon. Y hablo de ambulancias, centros de salud. Lo que está sucediendo hoy en día en Gaza es exactamente lo mismo. O sea, nunca se bombardea un hospital o una ambulancia por casualidad. Estos lugares están identificados, se saben las coordenadas. Son ataques directos. Y son ataques directos que, que lo que causan es un sufrimiento indecible hacia la población. ¿no? Estamos hablando de mujeres, de niños, de enfermos crónicos, de gente que necesita tratamientos, de personal sanitario, de conductores de ambulancia. Y toda esta gente pues son personas inocentes, población civil.
1: ¿Cuántas personas tienen ahora Médicos Sin Fronteras de, de España, de nuestro país? Allí.
2: Eh, dentro de Gaza, como decía, sí. en estos momentos es personal palestino. Tenemos dos compañeros que están a punto de en, el, en este equipo que mencionaba antes eh, que están para entrar, que, que son de Médicos Sin Fronteras España, porque la, la, digamos que lo que queremos hacer ahora dentro de, de Gaza requiere de muchísima coordinación entre las diferentes secciones de Médicos Sin Fronteras. Hay pues una sección belga, una sección francesa. Entonces vamos a hacer un equipo mixto. Y tenemos personal en, en Jerusalén y en Hebrón también, desde Médicos sin Fronteras España. Uh -huh.
1: No sé si queréis hacer alguna pregunta, eh, Kiko, Javier sí, o Charo, sí. a Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras. Desde
2: de, de, de un poco la, la atalaya de, 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 que, que proporciona Médicos Sin Frontera y los contactos internacionales con otras organizaciones, ¿qué, qué esperanza o qué posibilidades de un alto el fuego ven ustedes? Porque es que lo que se percibe es una impotencia total. De la, cuando decía usted el bombardeo de hospitales, es que eh, Israel sostiene que jamás se esconde... O, eh, en hospitales y escuelas. Entonces, claro, entra, eh, ante ese discurso, mm, ellos justifican el, los atentados. ¿Qué esperanzas de alto fuego tienen ustedes? Bueno, yo me, siempre es, pienso de manera positiva, ¿no? Eh, espero que en algún momento esta locura acabe. Eh, no, no me gustaría jugar a la geopolítica aquí, ¿no? Porque no creo que este sea mi rol, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos frente a un nivel de sufrimiento mmm, que, que bueno que lo van a llevar en su conciencia muchas personas mmm, para los restos. ¿no? Yo no sé cómo muchos políticos se pueden mirar a la cara por las mañanas en el espejo y ver reflejada su imagen y, y, y no sentir mmm, dolor o tristeza por las decisiones que están tomando ¿no? Cuando, cuando no están... ...claramente votando a favor de que haya un alto el fuego... ...o, se, o simplemente se posicionan de una manera indiferente. ¿no? El secretario general de Naciones Unidas dijo ayer... ...que se está convirtiendo Gaza en un cementerio de niños. Bueno, hay más de 3.500 niños y, y muchos desaparecidos... ...y, y sabemos que son, eh, es una zona altamente poblada... ...y que hay muchísimos niños, muchísimos menores... ¿no? ...y lo estamos viendo todos los días... Bueno, mm. eh, yo no sé qué relación <risa> tienen esos niños con grupos armados o con grupos terroristas, me cuesta pensarlo, ¿no?
1: Eh, eh, sí, el, pa Paula... Eh, el Kiko Chirino le habla. Sí, Paula, eh, y enhorabuena por la, por la entrega que hacen, porque... El, el escenario que describen es totalmente desolador. Eh, por, por la información que le, que le llega de los compañeros que tienen allí, esa cifra que se está dando un mes después del conflicto, de los 10.000 muertos, hablábamos de los niños, el 40% niños, esas imágenes que desde aquí a veces no sabemos si creérnoslas, no creérnoslas, si están obedecen a la realidad 100%, si pueden tener algún elemento distorsionador. Eh, por la información que le llegan, ¿qué hay de realidad? ¿Se puede aproximar esto esto que, que digo, los 10.000 muertos, el 40% de los niños, esas imágenes de padres y de niños con la cabeza del padre? ¿Eso está sucediendo allí? ¿Ese es el escenario que se encuentran
2: Bueno, eh, no cabe absolutamente ninguna duda de que eso es lo que mm. está sucediendo. Esto es lo que ven nuestros compañeros y compañeras personal de Médicos Sin Fronteras España, compañeros que llevaban años trabajando para nosotros que han perdido miembros de su familia que han, se han jugado la vida para poder ayudar a, a nuestros compañeros y compañeras internacionales para poder transportarlos en medio de las bombas eh, y los hospitales la situación que estamos viendo y que, y que nos están relatando y nos mandan fotografías y la vemos es de devastación, o sea, es una auténtica catástrofe humanitaria la, lo que está sucediendo ante nuestros ojos y es un momento realmente histórico. Es decir, eh, es algo que, que realmente pues, nos llena de dolor y de impotencia, ¿no? una sensación de manos atadas porque no podemos hacer más, nosotros quisiéramos hacer más, pero no podemos. ¿no? Mm.
0: Eh, eh, a ver, eh, Paula, cuando usted dice que... No entiende cómo hay políticos que se pueden mirar al espejo cada mañana por lo que está sucediendo. ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a los políticos israelíes, a los políticos europeos, a los eh, dirigentes árabes, a los que aplaudieron eh, el atentado de, de Gaza de hace justamente un mes? ¿A quién se refiere?
2: Pues mira, yo me, me refiero a todos aquellos que tienen la posibilidad de cambiar esto y no están haciendo nada para que esto cambie. Sea quienes sean y vengan de donde vengan. O sea, nosotros como organización humanitaria, nuestra labor es proveer de ayuda humanitaria, médica, testimoniar lo que nuestros compañeros y compañeras ven y los que tienen la capacidad real de cambiar las cosas y que cada día deciden no hacerlo, pues a esos me refiero, independientemente de quienes sean.
0: Eh, Paula, yo antes de, de concluir la entrevista quería preguntarte por, por otro asunto que nos está tocando muy de lleno a España ahora mismo como es la crisis migratoria Hace muchos días eh, Médicos Sin Fronteras denunciaba que desde Grecia se estaban haciendo devoluciones en caliente de refugiados incluso se les agredía eh, en alta mar eh, España está recibiendo, como sabemos una llegada masiva de cayucos procedentes de Senegal y asistimos también a un cambio de discurso por parte de los países nórdicos en concreto, también Alemania, bueno, Reino Unido no forma parte de la Unión, pero también tiene un discurso en el que se están endureciendo las medidas de control migratorio. Eh, ¿Cómo veis toda esta situación, este panorama en el que parece que eh, se está eh, virando ¿no? en, en el tema de, de la asistencia a la llegada de, de migrantes?
2: Sí, eh, bueno nosotros vemos eh, año tras año hay un aumento del número de personas forzadas a huir de sus hogares, ya son 110 millones de personas en el mundo que se encuentran en situación de desplazamiento forzado, la mayor parte de esas personas se quedan en los países o se desplazan dentro del propio país, si es un país en guerra se van a zonas seguras del país, o se desplazan a países lo más cercano posibles a su país, ¿no? porque, porque nadie se quiere ir lejos, eh, nadie quiere abandonar su hogar y, y, y sus casas, etc. ¿no? Una parte de esas, de esas personas deciden buscar un lugar más seguro. Y esas personas que arriesgan sus vidas, para conseguir llegar a un lugar seguro, eh, son criminalizadas. Y esto es un discurso que estamos viendo constantemente. ¿no? El, el go los gobiernos europeos, en lugar de prove promover políticas migratorias que pongan en el centro a las personas, que garanticen una acogida digna, que las personas puedan tramitar solicitudes de asilo hasta que se resuelvan en condiciones de humanidad, lo que están reforzando son políticas que ponen en riesgo la vida de la gente y que están provocando un sufrimiento humano increíble. Y, y lo que es más duro de todo esto es que vemos una instrumentalización constante del sufrimiento humano de todas esas personas con fines políticos. Y eso es una gran vergüenza para, para, para Europa. Eh, hay cerca de... 29.000 desaparecidos en el Mediterráneo. El Mediterráneo es una fosa común. Lo que está sucediendo ahora mismo en, en las islas griegas, eh, lo que hemos reportado en este informe que hemos presentado, está basado en, en testimonios de nuestro personal y también de las personas a las que atendemos en las islas. Y han encontrado pues, personas maniatadas con bridas de plástico maltratadas, torturadas, que les han despojado de todas sus pertenencias, eh, que han abusado de ellas, m personas eh, encapuchadas, eh, que también circulan por la costa con barcas, que empujan a, a las personas de nuevo al mar, y esto exigimos que se investigue, mm -hmm. porque esto está sucediendo en Europa, está sucediendo aquí, ¿no? a las puertas de, de nuestra casa. ¿no? Mm -hmm.
1: Paula, usted hablaba antes de lo que está pasando allí, ha dicho, es lo que pasa en todas las guerras. Pero Ucrania parece que la hayamos olvidado.
2: Bueno, Ucrania parece que la hayamos olvidado. Mucho más olvidada está Siria, Yemen, el Congo eh, y tantos y tantos. Sudán, donde hay millones de desplazados en Chad, en la República Centroafricana, en Etiopía... Eh, lamentablemente pues eh, se pone sobre la mesa lo que está, entre comillas, de actualidad. ¿no? Mm. Pero el sufrimiento humano es, es no es algo que tendría que estar eh, conectado con la actualidad. ¿no? Sigue sucediendo mm. en muchos lugares. Y
1: Paula Gil, presidenta de Médicos Sin Fronteras eh, en España, que viaja la semana que viene a Jerusalén. Le deseamos lo mejor. Y a todos los oyentes que sepan que Médicos Sin Fronteras trabaja y vive con la ayuda que les da la gente. O sea, que ustedes... Eh, trabajan y pueden hacer lo que hacen con la ayuda de la gente digo para que no nos olvidemos de eso sí. eh, de, de, de esa eh, también aportación que cada uno buenamente puede hacer gracias por la visita le deseo la mejor de las suertes a usted y a todos los médicos que están trabajando allí
2: muchas gracias
1: y en fin algún día la llamaremos cuando ya Muchísimas esté por gracias. Jerusalén